0: Então, olha, mais uma vez, bom dia. E, epá, devo dizer que estou muito feliz por ver esta, o espaço bem preenchido e temos aqui um casal de de, de pombinhos recém-regressados da lua de mel. Que a vossa vida continue, seja uma extensão daquilo que vocês têm vivido agora nestes primeiros dias de casamento. E a Igreja está a orar por todos Uh, aqueles que têm esse compromisso de casamento e é um convite a todos aqueles que têm este compromisso de, de refazerem ou relerem ou relembrarem os votos que têm é bom nós estarmos juntos em primeiro lugar porque nós vocês, vocês sentiram-se a serem dirigidos apontados para uma direção enquanto estávamos aqui a cantar porque há tantas distrações no nosso dia-a-dia -dia, na nossa cabeça vai-nos puxando um pensamento mas aqui nós ouvimos o outro irmão ali ao lado enquanto aquele pensamento nos invade e nós estamos a pensar noutra coisa ouvimos o irmão a dizer tu és digno, tu és digno e a gente... oh, é verdade, eu estou aqui ou seja, vocês entendem o que eu estou a dizer? nós aqui estamos a ser sempre direcionados e redirecionados a pensar naquilo que nós estamos a dizer e a cantar e isto está aqui um bocado chato estamos para aqui a saltar só vocês ouvem na mesma, não é? mesmo sem estas coisas. Nós estamos a, a recomeçar uh, os temas que nós tínhamos pensado em janeiro porque por alguma coisa, não sei o que é que se passou, mas fomos defraudados na nossa agenda e a nossa agenda foi rasgada de alta a baixo. Então nós, nós tivemos que repensar algumas coisas, até mesmo porque nós estávamos a fazer os vídeos para, para lá para casa, agora com o tempo presencial tem sido muito uh, difícil e mesmo impossível de de fazer aquilo que estávamos a fazer durante a semana para fazermos a edição, para fazermos aquilo tudo e para enviarmos hoje eu cheguei a estar a pregar a, 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 a começar a, a subir para a pregação e estar a enviar o link porque haviam Links que não tinham sido enviados e as pessoas estavam a perguntar, então, mas o link não está e eu, eu estar ali todo atrapalhado e dizer, pá, não podemos continuar a fazer isto. Ou temos equipas, e estou já a fazer um convite à igreja, ou temos equipas para que toda a igreja participe naquilo que nós queremos ser como igreja e agora convido a igreja a ser igreja, nisto. Venham ao encontro das, gostas, das nossas necessidades. Não das nossas só como corpo aqui, ok? Mas como corpo lá fora a igreja existe também para servir e nossos, nos nossos valores naquilo que nós identificámos no início do ano que nós queríamos trazer à igreja e relembrar a igreja nós temos valores dedicados a Deus dedicados uns aos outros como corpo, como igreja e dedicados também à nossa comunidade àqueles que nos envolvem não estou a falar só das pessoas do livramento mas das pessoas que no fundo têm contacto connosco em termos familiares, em termos de amizade em termos profissionais, em termos escolares Todas essas pessoas. Então há aqui três valores que nós tentámos identificar para cada uma destas uh, vertentes, neste caso, ou direções, que é relativamente a Deus, relativamente uns aos outros e relativamente à nossa comunidade, àquelas pessoas que nos envolvem. E, e hoje nós, nós estamos a começar uma partilha através do Evangelho de Marcos. Eu vou demorar um pouco mais nesta introdução porque quero-vos trazer para onde nós vamos partir, tá, Ok? Então nós vamos partir do Evangelho de Marcos, nós vamos começar hoje, através do Evangelho de Marcos, a reconhecer estes valores. Quero-vos dizer que o Evangelho de Marcos, de alguma forma, é muito mais prático e provavelmente ele vai bater muito no ministério, no serviço, naquilo que é prático fazer, ok? Então nós vamos, provavelmente, vamos entrar muito nesta, nesta onda. Mas o Evangelho de Marcos vai ser o nosso ponto de partida, nós vamos dar. Eu hoje vou falar sobre o Evangelho de Marcos no capítulo 1, dos versos 1 ao 8, vocês podem abrir nas vossas bíblias, quem tiver bíblia um, digital pode abrir na BPT, que é a bíblia para todos, que é daí onde eu vou, vou seguir. No entanto, qualquer outra tradução vai fazer o mesmo, o mesmo caminho, não vai nos confundir, provavelmente aquilo que vai é acrescentar, não nos vai confundir, e este será o texto. E aquilo que eu queria trazer, trazer para nós hoje é que história conta a minha vida, ou seja... Todos nós temos uma história para contar, Toda, todos nós, a nossa vida narra uma história, ok? Sim ou não? Por mais que não seja a nossa, ou por mais que não seja quem é nós, um, ou, ou reconhecemos que tem algum valor para contar, ou até a invejamos de alguma forma, ok, não interessa. Mas eu quero pensar isto com vocês hoje. Que tipo de história ou a história de quem conta a minha vida? Todos nós temos uma história para contar e há momentos da nossa vida em que nós estamos no auge, tudo está a correr bem e nós não queremos que nada mude nesses pequenos pormenores, porque nós estamos a sentir-nos bem. E, e há outro momento em que nós não nos sentimos nada bem, parece que tudo está mal, ninguém nos ouve, ninguém nos entende, ninguém nos compreende e ninguém nos valoriza. E nós temos estes duas balanças dos nossos relacionamentos e daquilo que é a nossa história de vida. E hoje, neste Evangelho, nós vamos ver três pessoas que tiveram as mesmas possibilidades que nós, oportunidades que nós, sentimentos que nós, certamente, de altos e baixos, de rejeição e aceitação, e tantas outras coisas que nós passamos pela nossa vida de não sermos entendidos, de sermos subejamente entendidos, de tal forma que nos dá algum orgulho, que depois nos traz humilhação. Ok, tudo isto. E estas três pessoas estão nestes oito versículos que nós vamos ler do Evangelho de Marcos, nesta pequena introdução. Eu gostava que nós pensássemos isto. Que tipo de história narra cada uma destas vidas? E vou deixar para a última aquela pessoa que eu acho que se identifica um pouco mais connosco para ver se nos abala aqui os alicerces e nos faz olhar de uma outra forma para a vida, ok? Vamos lá. Então abram, já penso que já todos abriram. E o texto é ou começa desta forma na BPT. Este é o princípio da boa nova, o Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. É como está escrito no livro do Profeta Isaías, ok? Esta é a primeira personagem que nós estamos aqui a ver. Enviarei o meu mensageiro à tua frente para te preparar o caminho. É a voz daquele que clama no deserto. Preparem o caminho do Senhor e abram-lhe estradas direitas. Assim apareceu João, segunda personagem que nós estamos aqui a ver, no deserto a batizar e a proclamar o batismo em sinal de arrependimento para perdão dos pecados. Toda a gente da Judeia e os habitantes de Jerusalém iam ouvir João Batista. Confessava os seus pecados e ele batizava-os no rio Jordão. João usava uma vestimenta de pelo, de camelo, com cintura de couro e alimentava-se de gafanhotos e de mel apanhado no campo. E dizia assim ao povo, Depois de mim virá alguém com mais autoridade do que eu e nem sequer mereça a honra de me curvar diante dele para lhe desatar as correias das sandálias. Eu batizo-vos em água, mas ele há de batizar-vos. No Espírito Santo. Agora, na realidade, aquilo que a história que de, de a vida de Isaías conta. Vamos lá a Isaías, quando ele tem um encontro com Deus, e, e todos eles têm um encontro com Deus. Aliás, todos nós temos um encontro com Deus. Nós não nós estávamos aqui. Só nós não estávamos aqui. Há muito aquele pensamento, às vezes, que nos pergunta. Um, que nos faz, nós estávamos a cantar e veio isso à minha cabeça. Provavelmente pode estar aqui alguém que, enquanto nós estávamos a cantar, dizia: ah, Tu és digno, tu és digno. Como é que eu sei na realidade, eu pertenço a Deus? Nós, de uma forma natural, não temos desejos por Deus. De uma forma natural, nós rejeitamos Deus. Então, o facto de nós estarmos num sítio onde estamos em comum com tanta gente, num desejo de conhecer Deus, já isso é o Espírito Santo dentro de mim. Aliás, a pergunta era esta. Nós estávamos a dizer que o Espírito Santo estava dentro de mim. E a pergunta é, como é que eu posso saber que o Espírito Santo está dentro de mim? Se eu tenho desejo de conhecer a Deus, se eu tenho desejo de amar a Deus, se eu tenho desejo de estar... Com outras pessoas tem o mesmo, eu tenho o Espírito Santo dentro de mim, porque é Ele que, me, no fundo, me impele, me atrai a Deus. Porque de uma forma natural eu rejeito Deus. E Isaías teve um encontro com Deus. Há aqui uma dedicação total a Deus depois deste encontro e há uma declaração que existe em cada pessoa que nós temos que dar relativamente a este encontro, a esta dedicação. Ou total, ou parcial, ou quase invisível. Mas vamos lá, em Isaías, ele tem um encontro com Deus. Ele diz assim em Isaías 6, vocês podem só ouvir, mas quem quiser depois refletir sobre isto em casa, isto acontece em Isaías 6, do versículo 1 ao 13. No ano em que morreu o rei Uzias, tive uma visão, em que eu vi o Senhor e Ele estava sentado num trono muito alto. A cauda do seu manto enchia o templo. Este é o encontro de Isaías com Deus. Isto é a visão que ele teve com Deus. Havia serafins. Serafins são anjos, ok? Havia serafins para o servirem. Junto dele para o servirem. Cada um tinha seis asas. Com duas cobriam a cara, com duas cobriam o corpo e com duas voavam. E clamavam uns para os outros: Santo, Santo, Santo. É o Senhor do universo. Toda a terra está cheia da sua glória. A voz deles fazia tremer as portas nos gonzos e o templo encheu-se de fumo. Então eu disse, ai de mim, estou perdido. Sou um homem de lábios impuros que vive no meio de um povo de lábios impuros e eu vi com os meus olhos o Rei, o Senhor do Universo. Voou então para mim um dos serafins com uma brasa na mão que tinha tirado do altar com matenaz. Com ela tocou-me na boca e disse, olha bem. Isto tocou os teus lábios, a tua culpa desapareceu, o teu pecado fica perdoado. Então ouvi a voz do Senhor a perguntar, quem vou enviar? Quem irá por nós? E eu respondia que estou eu, envia-me a mim. Ele retomou a palavra e disse, vai dizer a este povo, ouçam com os vossos ouvidos, que não entendereis, vejam com os vossos olhos, que não compreendereis. Torna o coração deste povo insensível. Endurece-lhe os ouvidos e cega-lhe os olhos. Que os seus olhos não vejam. Que os seus ouvidos não ouçam. Que o seu coração não entenda. Para que não se voltem para mim e fiquem curados. Então eu perguntei, até quando? Isso não é uma boa mensagem para entregar a ninguém, pois não. Não é. Ele não questionou sobre a mensagem. Ele questionou, foi, até quando? Até quando é que isto vai acontecer? E ele respondeu-me, até que as cidades fiquem devastadas e desabitadas, as casas sem gente e os campos como desertos. O Senhor mandará para longe os homens e muitas terras do país ficarão abandonadas. Quem conhece a história de Israel sabe que isto tem a ver com a dispersão de todo Israel, com a situação deles irem para a Babilónia, de tudo aquilo que iria acontecer até chegar o Messias. Então, até que as cidades fiquem devastadas e desabitadas, as casas sem gente e os campos como desertos, o Senhor mandará para longe os homens e muitas terras do país ficarão abandonadas. Se ainda ficar uma décima parte da população, também esses serão arrasados. Serão como o carvalho ou o terbinto que apenas deitam um rebento quando são cortados. Mas desse rebento crescerá de novo o povo de Deus. Está a falar do Messias. O encontro de Isaías. Oh, com Deus foi exatamente acerca desta mensagem envolvida nesta mensagem que era uma mensagem difícil de entregar era uma mensagem de condenação era uma mensagem de derrota mas com alguma esperança e a dedicação de Isaías relativamente a este encontro com Deus foi eis-me aqui Senhor envia-me a mim uh, ainda antes de saber pô, já, já desliguei isto tudo ainda antes de saber o que é que ele iria fazer? Ele disse: Envia-me a mim. Então, o que é que eu vou Então, agora eu quero te enviar ao povo. Eu quero-vos dizer uma coisa: com Deus não funciona. Senhor, o que é que tu tens para mim? Quer para eu escolher se eu vou ou não. Senhor, o que é que tu tens para eu fazer? Quer para eu decidir se eu quero ou não. Com Deus não temos esta, esta discussão. com Deus é: Qual é o teu plano? Ok, é este. Até quando é que eu tenho que fazer isto? Que na realidade não se está aqui a questionar se eu vou fazer ou não. O encontro com, entre Isaías e Deus foi, tu és santo acima de tudo e de todos, eu não tenho sequer autoridade ou autorização para estar aqui junto de ti e conseguir ter este encontro contigo, mas se eu posso, eu quero ouvir, e ele diz, então quem é que nós enviaremos? Se eu só estou aqui, olha, deixa-me eu tentar, a minha sorte, envia-me a mim. Ok, então olha. Vais fazer isto, 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 isto. Até quando? Até quando eu quiser. No fundo, é até que o Messias venha. A tua dedicação de, de, de Isaías foi completa, dedicação total. Tanto é que nós encontramos isso por todo. Eu estou só aqui a abrir, peço perdão por isto estar. A dedicação de Isaías foi total. E nós vemos isso aonde? Em 1 de Pedro, no capítulo 1. Deixem-me ver se eu agora consigo apanhar aqui. Olhem como é que os profetas são descritos no Novo Testamento através de, de Pedro. Diz assim, foi a respeito da salvação, que esta era a mensagem, tinha a ver com salvação. 1 de Pedro, no capítulo 1, versos 10 a 12. Foi a respeito da salvação que os profetas... Procuraram investigar e saber, e falaram -o a propósito da graça que agora Deus vos havia de conceder. Procuravam descobrir o tempo e as circunstâncias a que se referiam as indicações que lhes eram dadas pelo Espírito de Cristo. Pois o Espírito que estava neles anunciava os sofrimentos que Cristo havia de suportar e a glória que havia de receber. Deus fez ver aos profetas que a mensagem que anunciavam não era para eles era-vos dirigida e que nós hoje estamos a ouvir eles falavam de coisas que agora ouviram aos pregadores do Evangelho os quais por sua vez vos falaram com o poder do Espírito Santo enviado do céu são coisas que até os próprios anjos desejam contemplar esta é a dedicação total de alguém ter um encontro com Deus e a declaração da sua vida a narração da sua vida não é acerca de si mesmo mas é acerca daquilo que é a mensagem de Deus. Acerca do Cristo, acerca do Messias, acerca da salvação. E a salvação não é o assunto. A salvação é o resultado do verdadeiro assunto. O verdadeiro assunto é Cristo. Este é a envolvência, é a escolha de alguém que tem um encontro com Deus e a sua dedicação é total. A minha vida já não vai narrar mais coisas acerca de mim é provável que a gente saiba algumas coisas sobre Isaías, por aquilo que está escrito, mas o cerne da questão, o centro da mensagem de Isaías, aquilo que nós queremos contar acerca da nossa vida, fala acerca de quem? Era bom que fosse de Cristo. E que o que fosse envolvente era que o Alexandre, de alguma forma, apontava para a outra pessoa, que é Cristo. Este é o assunto do Evangelho de Marcos logo na introdução. E quando ele aponta sobre Isaías, ele diz nós ouvimos falar de Isaías e Isaías falou assim. Quando ele aponta alguma pessoa tem a certeza absoluta que eu posso apontar para Isaías, porque quando alguém olha para Isaías o Isaías está a apontar para quem? Para Cristo. Porque nós até ouvimos ele falar de João. Assim apareceu João. Mais uma personagem que não está a falar de si mesmo. Aliás, se nós formos saber o que é que João... O que é que nós sabemos de João? Era um doido que se vestia de maluco, que comia coisas de doido, mas que apontava para alguém que era superior a ele. Certo? Aquilo que nós conhecemos de João é muito pouco. Sabemos que era um fanático, era um louco, que a vida dele só narrava outra vida. Era a de Cristo. E ele era, desde o encontro que ele teve com Deus, e nós vemos isso no, no, no Evangelho de João, no capítulo 1, porque ele diz assim, olha, aquele que me escolheu, aquele que me disse, que me chamou e enviou-me a batizar, ele disse-me assim, olha, tu não sabes quem é o Cristo, mas aquele que tu vires de ser o Espírito de Deus sobre ele como uma pomba, esse é o Cristo. O que é que, Jesus, o que, é que Deus disse a João no encontro com João? Eu vou enviar-te a batizar... E a teres uma mensagem difícil de ouvir. Porque a mensagem de João é... Arrependam-se. Vocês são pecadores. Vocês não têm relacionamento com Deus. Por isso arrependam-se. É uma mensagem difícil de entregar. Não é uma mensagem que nós queramos ouvir no dia-a-dia. -dia. Sim? Não é uma mensagem que nós queramos ouvir no dia-a-dia. -dia. Mas é a mensagem que nos cura a nossa alma humilhar-nos diante de Deus, porque é Ele que nos levanta. Não é alguém que nos levanta, é Cristo que nos levanta. Não é alguém que nos motiva, é Cristo que nos motiva. Porque o mesmo alguém que não é Cristo nos motiva, amanhã desmotiva-nos. Aquilo alguém, que, além de Cristo, que nos dá um motivo de, 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 de crescermos, amanhã dá-nos motivo de baixarmos nós já crescemos nós já experimentámos isso tantas vezes na nossa vida tal só a cena da eu estou nos píncaros e hoje falo de mim nos píncaros e amanhã falo de mim cá em baixo enquanto nós estivermos focados em nós mesmos em narrar a nossa história é o que vai acontecer nós vamos pela, pela, pela vida de João que é assim e ele apareceu no deserto o deserto é alguma coisa fora é dos arredores da cidade, é dos arredores do centro quando nós lemos deserto o que é que nós pensamos? um monte de areia Ali uns catos e um louco ali sozinho a falar para o ar. Mas não é isso que está a dizer. Pensem como os israelitas. O que é que ficava fora, dos, o que é que ficava nos arredores da cidade, nos subúrbios da cidade? Aquilo que era desvalorizado. Sim ou não? Exatamente. Os leprosos, aqueles que estavam em, em incumprimento com alguma uh, coisa legal... Eram mandados para fora do centro, para fora daquilo que era válido, daquilo que tinha valor. Eram enviados para fora. E quando João Marcos está a falar, ou do Evangelho de Marcos está a falar sobre Isaías, a apontar para o Cristo, Isaías, apontando para o Cristo, passa por alguém chamado João, que diz, olha, este é um homem que vai clamar desde o deserto, desde fora, e eu tenho uma... Uma coisa interessante para falar sobre isto, não vou alongar muito, mas é que a mensagem do Evangelho não vem do centro do homem, vem de fora do homem, para tomar o centro do homem e mudar todos e transformar todos os seus valores. Vocês entenderam o que eu quis dizer? Ok, quem não entendeu acompanha agora porque é assim. Assim apareceu João Batista no deserto, fora naquilo que não era esperado, não era valorizado pelo centro, por aquilo que era valorizado. Okay? E ele vem com uma mensagem de arrependimento, uma mensagem que não é aceitável, que não é agradável de ouvir. E a mensagem que ele trazia ainda era Arrependam-se dos vossos pecados e sejam batizados num sítio que era sujo. Sim, o Rio Jordão é dos rios mais sujos que existem em Israel. É tudo a contradizer, parece que está tudo a ir ao encontro ou contra aquilo que era expectável da parte de Deus. Uma mensagem que não vem ao encontro da nossa felicidade natural, porque vem contra aquilo que nós pensamos naquele momento. Nós somos chamados para fora e diz todos os homens da Judeia eram chamados para fora. Até mesmo os fariseus, até mesmo aqueles que tinham parte nos sinédrios, eles foram lá até com João, fora da cidade onde os leopróvos andavam. Para ouvir uma mensagem que era contra aquilo que eles queriam ouvir, ser batizados no rio mais sujo de Israel, e depois ainda diz assim: olhem só o que João diz. O João não, uh, o que, neste caso, Marcos, fala sobre o João. E João, uh, o João Batista, o que estava lá, no deserto, como é que ele era conhecido? Como é que ele identificou João? João era aquele homem que se vestia de pele de camelo e que comia gafanhotos e mel do campo. E sabe o que é que João diz dele mesmo? Há de vir um, não olhem para mim. Eu não sou o interessante. Eu não estou a narrar a minha própria história. Porque a minha vida pertence a Deus e eu quero narrar a história de alguém que vem depois de mim. Que é muito mais importante do que eu. Que eu nem sequer sou digno de me curvar diante dele para lhe desatar as sandálias. Reparem na narração que o próprio João e que aquilo que nós conhecemos de João Batista é isto. É um homem que é completamente desconsiderado por toda a sociedade existente naquela altura, que tem uma mensagem diferente, que diz que aquilo que ele está a narrar, que não é a vida dele, que é de alguém, ele quase se humilha, quase, quase humilha-se completamente, quase desaparece e diz assim: Olha, há de vir alguém, é para esse que vocês devem olhar, que eu nem sou digno de me curvar deles, dele, de desatar as sandálias. E sabe uma coisa? Eu faço uma coisa humana, que é batizar em água. Quem é que não consegue batizar em água? Toda a gente consegue batizar em água. É só empurrar uma pessoa para dentro da água. E João disse isto. Aquilo que eu faço é humano. Todos vocês vão conseguir fazer é empurrar alguém para dentro de água. Mas aquele que vem depois de mim, que é muito mais importante do que eu, sabe o que é que ele vai fazer? Batizar-vos no Espírito Santo. Uma coisa sobrenatural. Aqueles que querem narrar uma história diferente da sua, escolham narrar a história de Cristo. E temos de estar preparados para todas estas coisas. Agora, por isso é que eu deixei para a, última, a terceira personagem. Vocês conseguiram identificar a terceira personagem? Que estava neste texto do versículo 1 a 8? Nós vimos Isaías, nós vimos João Batista. Qual é a outra personagem? Vocês conseguiram ver alguma outra ou não? Quem? Digam. Jesus. Mas não é esse que eu quero, porque eu queria ter alguém... Nós estamos todos a ir a apanhar Jesus. Não. É quem começa no versículo 1. Quem é que começa no versículo 1? Este é a boa nova do Evangelho de Jesus o Cristo, o Filho de Deus. Quem é que está a escrever isto? Marcos também tem uma história para contar da vida dele. Marcos também tem os seus altos e baixos, também podia escrever uma história acerca dele. Mas sabe o que é que ele, no momento em que decide narrar uma história sobre alguém, sabem sobre quem é que vai narrar? Esta é a Boa Nova, o início do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. João Marcos. E eu deixei ele para o último, apesar de ele ser o primeiro, porque é ele que está a entregar-nos esta mensagem, e que nós vamos nestes próximos meses desenrolar todas estas mensagens de Marcos e tentar trazer os valores a realidade de Marcos é que ele está e hoje é uma introdução, ok? hoje é a introdução a Marcos nós sempre que falarmos sobre Marcos vimos lembrar isto Marcos é aquela pessoa que se assemelha um pouco mais a nós que não teve aquele encontro com Deus quem é que viu aí Deus a, sua, a, voar, a voar não, sentado num trono e os anjos a servirem-no okay? quem é que teve essa visão agora aqui? Ninguém. Então nós estamos mais identificados com Marcos. Quem é que ouviu a dizer assim, olha, tu vais batizar o Cristo? Ninguém também. Então não é com João Batista que nós nos identificamos. Então é, João Marcos é a pessoa com que nós mais nos identificamos. Porém, há aqui uma distinção muito grande. É que Deus escolheu para ele registar um dos quatro evangelhos reconhecidos, inspirados por Deus. Okay? então é aquilo que nos separa de João Marcos, mas de resto, tirando esta coisa que não é glória para João Marcos, é glória para Deus, ok? Ele é muito idêntico a nós. Exatamente. Este é o princípio da boa nova. Mas agora reparem nisto: João Marcos teve um início de ministério um desastroso, ok? Desastroso. João Marcos era sobrinho de Barnabé que iniciou as primeiras viagens missionárias mais conhecidas do Novo Testamento ao lado de Paulo. E este sobrinho de Barnabé foi convidado provavelmente por Barnabé para iniciar. Ele disse, olha, nós estamos a preparar uma viagem missionária quero que tu tenhas connosco nos planos porque nós vamos fazer história. Ok, eu estou nisso, eu vou também. É, foi isto que eu escolhi e é, isto é o espetáculo. E começou, no início deste ministério, houve dificuldades. Quem é que não tem dificuldades na vida? E em por cima, em aventuras novas. Todos nós temos dificuldades. E Marcos viu essas dificuldades. E diz em Atos, no capítulo 13, logo nos primeiros versículos do início da viagem missionária, diz que Paulo e Barnabé chegaram a leste e diriba, porém, João Marcos afastou-se deles, desistiu no início. E teve um período de pensamentos muito difíceis. Eu não fui capaz, eu, eu desisti. Imaginem-se na pele de João Marcos. Imaginem-se na pele de João Marcos. Todo, que vergonha, toda a gente vai saber. Ainda por cima está a ser registrado por Lucas, porque Lucas também estava naquela viagem. Lucas sempre acompanhou Paulo nas viagens missionárias. Aliás, é ele que registra o capítulo. O, capítulo, o livro de Atos os atos da igreja, dos santos da igreja... ok? e que no fundo é isto... ele a é pensar... Epá, eu estou no registro dos fracos... eu estou no registro daqueles que desistem... que falam muito... mas não dizem nada... e agora... quem é que me levanta? dali uns, uns aninhos... Acabou a viagem missionária, houve ali um estandarte enorme quando eles se reuniram em Atos 15, quando é o, o acabar da primeira viagem missionária em que eles estão ali a discutir o Evangelho e que Paulo se evidencia naquelas, naquelas, naquelas conversas e mostra aquela impetuosidade toda e aquele conhecimento todo acerca do Evangelho e diz, não, 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 eu fui chamado como apóstolo de Cristo pelo próprio Cristo e Pedro e Tiago disseram ya, tu tens razão, é verdade então vá, bora lá vamos fazer crescer a igreja não vamos trazer impedimentos vamos inclusivamente escrever aqui vocês vão passar pelas igrejas a mostrar. e mostrar é isto que é o evangelho o evangelho é isto, assenta em cima disto e mostra uma só pessoa, narra uma só pessoa Cristo, o fim de Deus ok chegamos ao final da primeira viagem missionária e antes do início da segunda viagem missionária há o que? planos porque ninguém viaja sem planos. E Bernabé e Paulo começam-se a sentar naquela mesa redonda, começam a desenrolar os mapas todos e a dizer: onde é que a gente passou da última vez? Vamos lá fazer planos. E Bernabé tem a ideia genial, excepcional e humilde de dizer assim: Olha, eu gostava de trazer outra vez o meu sobrinho João Marcos. Eu acho que Paulo dá um murro na mesa, saltam os copos todos. Ele é completamente contrário a essa ideia. Mais uma vez, João Marcos depara-se numa situação muito difícil. Um dos apóstolos mais reconhecidos do Novo Testamento e daquela altura que pregava o Evangelho, que levava pedradas até à morte e que não desistia, disse assim a João Marcos, tu não serves para nós nestas viagens missionárias. Já alguém ouviu isto? Mas já ouvimos coisas parecidas. <risos> tu a fazer isso? Ah, às vezes não é preciso ninguém dizer. A gente diz a nós mesmo. Né? A gente diz a nós, nós... Oh, eu não sou capaz. Dizemos ou não dizemos tantas vezes? Só que naquele momento era uma das pessoas mais influentes naquela altura, ainda hoje, porque escreveu 13 dos livros que nós temos registrados no Novo Testamento. Paulo a dizer-lhe assim da cara. Tu não vais connosco. Nem que eu tenha que me separar do meu melhor amigo das viagens missionárias, que é Bernabé. Nem que a gente tenha que separar. E diz em versículos 43 a 45 do capítulo 15 que não foi com uma, uma conversa branda que isto se resolveu. E diz que João Marcos pegou-se. Pegou-se, não. Que Bernabé pegou em João Marcos e seguiu outro caminho. João Marcos teve certeza absoluta de ser confrontado com todas estas coisas como nós também somos, eu sou o maior vou numa viagem missionária eu sou o pior, desisti da viagem missionária e agora quem é que me levanta? se ele tivesse decidido que afinal a vida dele narrava a história dele ele era um derrotado perceberam o que eu estou a dizer? se ele tivesse decidido daquele momento eu estou a narrar é a minha história e a minha história é uma derrota de princípio ao fim. Mas ele, ele, ele teve um homem ao lado dele chamado Barnabé que por acaso era tio dele, não deve ter sido por acaso de certeza, pelo menos a irmã dele ou o irmão, não sei de onde é que vinha a parte do sobrinho, não deve ter sido por acaso. E a realidade é que aquele homem foi usado por Deus para lhe mostrar o caminho, para o orientar no caminho dizer assim, olha, a tua vida não vai contar sobre ti mesmo, a tua vida vai contar sobre o Filho de Deus, o próprio Cristo. E se tu decidires fazer isso, vais ser lembrado na história, não como um homem derrotado, mas como um homem útil neste ministério, neste serviço. E aquele trabalhou tanto em João Marcos, e João Marcos dedicou-se tanto a Deus, ao invés de se dedicar àquilo que ele já tinha respondido dele mesmo, que ele ficou um homem muito interessante para Paulo. Paulo encontrou-se nas três viagens missionárias, já com poucas forças, já só com Lucas com ele, cansado, preso e ele em quase todas as cartas que escreve quando ele está preso em Éfeso e quando ele está preso em Roma que nós não sabemos se nós temos cartas escritas quando ele está preso em Roma, mas a realidade é que quando ele esteve preso em Éfeso ele escreveu as cartas e quando ele escreveu as cartas ele diz, olha isto já é era mais no final da vida dele olha Marcos está comigo Marcos é importante é a mensagem que Paulo está a dizer não foi Marcos que chegou perto de Paulo e disse olha peço perdão por de ter desistido ali não foi Paulo que entendeu que tinha sido injusto e não tinha tido capacidade de entender que Deus o chamava para um ministério diferente mas ambos narravam a história sobre a mesma pessoa Jesus Cristo tanto é que na 2 carta ao Timóteo que era considerado como um filho para Paulo sabe o que é que ele escreve sobre Marcos? 2 carta ao Timóteo no capítulo 4 no versículo 12 Paulo diz assim, olha só Lucas está comigo todos me desampararam e ele tem uma lista no versículo anterior de quem é que o desamparou e só Lucas está comigo e ele está a falar para um filho, Timóteo e sabe o que é que ele diz? Envia-me Marcos. Envia-me Marcos porque ele me é muito útil no ministério. Quando nós decidimos narrar a nossa própria história, a coisa vai ser difícil. Porque vai haver muitos altos e muitos baixos, vai haver muitas contradições, vão haver muitas... Coisas que nos metem para cima, mas também muitas coisas que nos metem para baixo. Mas no dia, no início, no momento em que nós decidimos, a história que a minha vida vai contar não é mais a minha, mas é acerca de Jesus Cristo, o Filho de Deus. A nossa vida muda completamente. E sabem que não é por acaso que o Evangelho de João Marcos tem um versículo-chave que está em Marcos, eu agora ia dizer Mateus, era gil, não era? João Marcos está escrito em Mateus, mas é em Marcos, no capítulo 10, no verso 45. E é muito interessante isto, que é, João Marcos entendeu que ele não teria que ser servido. Quando nós queremos narrar a nossa história, nós queremos ser servidos. Quando nós queremos narrar a história de alguém, que é Jesus Cristo, nós estamos a servir. E sabem qual foi o mote da diferença, da mudança, da sustentação desta esta energia para Marcos? Mudar a vida dele? Sabem qual foi? Para mim está assento neste versículo, que é o versículo-chave do Evangelho de Marcos. Porque nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido. Mas para servir. E agora reparem. E dar a sua vida em resgate de muitos. O Evangelho de Marcos assenta em cima deste versículo. E não é por acaso que o Evangelho de Marcos tem este versículo. Porque para mim, na minha, na minha ideia, Marcos mudou o chip naquele momento. A minha vida não pode narrar mais a minha história. A minha vida narra a história de alguém chamado Jesus. E quando nós estamos a precisar que os outros digam bem de nós, que estamos a precisar que os outros um, nos coloquem para cima, irmãos, sabem uma coisa? Não estamos a servir. Estamos a ser servidos. Sim? Quando nós estamos dependentes de uma palavra de ânimo, quando nós estamos dependentes que alguém nos ame, nós não estamos prontos para animar nem para amar mas quando nós entendemos que nem o próprio filho do homem estamos a falar de Jesus Cristo veio para ser servido mas para servir e quando nós encaixamos isto na nossa mona e nós dizemos afinal eu já não quero mais contar sobre mim mas quero contar sobre Jesus Cristo nós entramos e encarrilamos num momento, num, num sentido de que dizemos o seguinte eu já não, já não estou dependente mais de que me animem nem que me amem porque eu sei quem é o meu animador e quem é o meu humor é Jesus Cristo. Ele é o meu motor para esta vida. Então deixamos de precisar de ser servidos e começamos a... Nós só começamos a conseguir servir os outros quando percebemos que já não precisamos de ser servidos. Por isso é que Jesus lava os pés a eles e diz a Pedro... Pedro, se tu não me deixares fazer isto, não tens parte comigo. Porque aquele que quer ser o maior tem que ser o... Porque aquele que quer ser servido tem que... Exatamente. Exatamente. Vocês aprenderam, e Marcos, cá a contar isto no capítulo 10, é tudo sobre isto. Vocês aí no mundo, aqueles que são os governantes, são os maiores. Porém, no meu reino, o maior será o menor. Porque nem mesmo o filho do homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, João Marcos, em todo o Evangelho, o assunto dele é eu não vim para ser servido, eu afinal sirvo para servir. Está giro, não está? Então Marcos começa com isto. Eu vou apontar para Cristo. Eu tenho uma história para narrar. Este é o início da boa nova de Jesus Cristo. O Filho de Deus. E não fala mais nele. É o único Evangelho que não se identifica. Não há necessidade de identificar-se neste Evangelho. Porque ele não está a narrar a sua própria história. Ele está a narrar a história... Jesus. Alguém que ele considera muito mais importante. E esta é a mensagem que eu acredito que começa agora as nossas próximas mensagens e que vão ao encontro daqueles tais valores que eu gostava que nós como igreja começássemos a olhar para eles. Relativamente a Deus e eu já ensinei isso em janeiro, a fevereiro e março, mas nós vamos repeti-los vamos, vamos falar sobre isto é que nós em relação a Deus nós servimo-lo em adoração em oração e em disciplina. Okay? E nós hoje, aquilo que estamos a falar, em introdução a João Marcos e ao Evangelho de Marcos, e no Evangelho de Marcos nós temos todos estes valores. Porém, aquilo que se identifica maior é quando nós estamos a falar em uns aos outros, em comunidade de igreja, que é o serviço. Nós servimos-nos uns aos outros. Nós animamos-nos uns aos outros sem esperar que os outros nos sirvam. Esse é o verdadeiro serviço. Se não, não é serviço voluntarial ou voluntariado. É um serviço de cobrança. Eu fiz-te, tens que me fazer. Se não me fizeres, também já não faço mais. Este não é o serviço que nós encontramos em João Marcos, no Evangelho de Marcos, na vida de Jesus Cristo. É, eu vou servir e eu dou-me, independentemente do resultado. Porque eu já não narro sobre mim, eu narro sobre Jesus o Cristo. E esta é a mensagem que eu creio que vai transformar as nossas vidas ou vai ajudar nesta transformação que Deus já está a fazer nas nossas vidas. E era com isto que eu gostava de deixar hoje, neste domingo, e que nós pudéssemos animar e servir toda uma igreja. E lembrem-se, todos os outros que estão à nossa volta, envolvidos, que nos envolvem, também devem ser servidos por nós. Eu gostava de orar convosco e podemos terminar assim, com uma oração. E eu gostava que Deus trabalhasse na nossa vida sobre isto. Que tipo de história narra a tua vida? Sobre quem fala a tua vida? Nosso querido Deus e Pai, ajuda-nos neste ministério, neste serviço, nesta função, neste privilégio de podermos ser encontrados numa posição ou numa situação em que podemos escolher narrar outra história além da nossa. Sabemos que a nossa história tem altos e baixos, que a nossa história é interminável em relação a estes altos e baixos e o resultado não é muito animador, mas obrigado porque nos colocas numa posição, numa situação em que nós podemos escolher narrar a história do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Por isso nós precisamos da Tua ajuda, Senhor, dá dar-nos forças para que nós possamos fazer isto com excelência. É um privilégio poder narrar a vida de Jesus, tal como nós vimos Isaías, como João Batista, dedicarem-se totalmente. E também como João Marcos, mesmo com aquelas dificuldades todas, com um início desastroso, completamente de derrota, de derrota, ouvindo de uma das pessoas mais importantes daquele tempo, em termos teológicos, em termos de mensagem, que tinha ouvido o próprio Jesus Cristo dizer que ele não servia para este serviço. Obrigado Senhor, porque nós podemos olhar por estas três testemunhas, por estes três exemplos e nós podemos enquadrar-nos também lá e sabemos que não são pessoas que nos levantam. Essas pessoas que nos ajudam a levantar são apenas canais úteis nas tuas mãos, mas quem nos levanta és tu, quem nos anima és tu. Quem nos ama re, re, na realidade, verdadeiramente, sem esperar receber nada em troca, és tu. E porque esse amor nos constrange, nos motiva, nos reorienta numa direção nova, que é este serviço que nós queremos dar a ti, doar a ti, para que a nossa vida não seja mais uma história narrada sobre o Alexandre ou sobre o nome de todos aqueles que estão aqui presentes, mas que a minha vida possa apontar para Jesus Cristo, o teu Filho amado, quem tu doaste porque amaste verdadeiramente o mundo e o doaste para que todo aquele que nele crê não se perca, não pereça, não morra, mas receba, encontre, viva a vida eterna. Senhor, é isto que eu peço, não só para mim, mas para todos os meus irmãos que estão reunidos aqui e lá em casa. E todos aqueles que têm alguma comunhão conosco, que ainda não te conhecem, Senhor, que nós possamos ser ousados e que a nossa mensagem seja como este primeiro versículo. Esta é a história que narra a minha vida. Este, esta é a boa nova. O Evangelho de Jesus Cristo o Filho de Deus esta é a história que eu quero contar e que ao fazermos isto a cada dia nós vamos recebendo aqui neste lugar de comunhão dos santos aqueles que tu tens salvado Senhor usa-nos no nome de Jesus para a tua honra e para a tua glória amém e amém igreja é isto que nós estamos aqui a fazer é a, a, a crescer juntos para servirmos cada vez melhor